0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er madmelder på politikken og journalist. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør deres drøm om det sidste måltid. Forinden har vi skrevet gæstens nekrolog baseret på fakta og søgninger på nettet. Undervejs i programmet læser jeg nekrolon op for min gæst. På den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermål. Ugens gæst er sanger ene, Pernille Rosendahl, som du måske kender fra Sworn Lee, Band of the Storm, eller som solist. Det kan også være, at du kender hende som dømmer i X-Factor, eller fra hendes tidligere ikoniske pandehår. Pernille Rosendal har givet mig en lidt anderledes menu. Hun har nemlig valgt en menu ud fra forskellige ingredienser og råvarer, i stedet for specifikke varer. Så jeg er lige så spændt på at se, hvad vores huskok ender med at lave til os. Æm, Pernille har nævnt de her ingredienser. Bergamotte, kabers, hummer, kalvebrisler, rosmarin, kørvel, gnocchi, kanalé, vagtelæg og østers. Velkommen til Sanger 1, Pernille Rosendals sidste måltid. Velkommen til, Pernille. Tusind tak. Med denne vidunderlige ingrediensliste, ankommer svindelig. du til, til dit eget sidste måltid. Ej, men hvor er det smukt. Altså. Og nu kommer Elberen til som, som nej, var det time
1: Nej, 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 nej. Se nu der. Hvad skal vi have?
0: Vi starter lige med uh, tre små kustader. Uh, Nede i bunden der en brændat, lavet på uh, røde torsk. Mm-hmm. Så er der baklæg og uh, heldt rum til sidst. Velkommen. Ej, det ser jo godt ud. Tusind tak. Vil du, vil du forklare, hvordan ser det ud det, vi, sidder der, vi har foran os? Jamen det ligner jo
1: lidt som nogle små cocoons. Ja. Øhm, måske, at der kunne komme øh, sådan en alien ud af dem, <laughs> det kunne man godt forestille sig. Hvis, nu man, øh, hvis man ser mange fremtidsfilm som jeg gør, så kunne jeg godt forestille mig, at der kommer en alien ud.
0: Er der, er der sad en lille, <laughs> lille færd, der fætter ventet på os hernede i ræden? Et mærkværdigt væsen, Klart til at komme op og lave ballade. Ej, det er meget smukket, er det meget gør smukket. det. er meget og der er i hvert fald, altså vagtindlægget, som du jo har, ja, har nævnt, er, er repræsenteret her. Ja,
1: så synes jeg, han sagde røde torsk. Ja, Sige, der har han jo læst mine tanker. Han, der er simpelthen, han ja, er, okay. for jeg elsker virkelig torsk.
0: Ja. Lad os lige starte med sådan en, øh, en lille rade en en lille... mm.
1: mm. 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 her. Og godt med dild. Ja. Det kunne jeg godt have nævnt også der, er mange, du der har Det har har. også sådan,
0: været et af dine krydderier Ja, jeg ja, holder mm. meget af
1: dild Der er jo meget sådan, kærlighedsforhold til dild ja. Jeg er et stort delt menneske
0: Det er jo en sjov måde at sammensætte mad på Altså øhm, at, hvor, hvor starter sådan en um, ingrediensliste?
1: Nå, men den kunne have været meget meget længere mm. altså, Jeg synes, den, den varierer jo lidt Men nu tog jeg nogle af de ingredienser Som jeg altid har elsket Kabers øhm, er nok sådan mit foretrukne Bær ja. altså, Jeg tror, jeg ville dø, hvis det ikke var i verden jeg gik simpelthen til så hvide længder, at jeg rejste ned til en ø nede i Italien, som ligger ude for Sicilien, som er kendt for sine capers som er der, hvor Il Postino er optaget af den der film. Og de har simpelthen en restaurant, der hedder Il Carvalo, hvor man tager sådan en lille bus ned, og så det eneste, de har på middel Det er ikke cabers.
0: Altså capers i, i, altså, i, i
1: alle afskygninger. Nej. Fisk med capers pasta med capers pesto altså alt med capers og de har dem ude i baghaven og går ud og plukker sådan nogle kæmpe store, og så kan du købe sådan en helt lavpraktisk pose med hjemme ved saltet, gav os kamers.
0: Du er jo en nørd på Nell dag Jeg kan godt lide kameras. <laughs> Gud var dedikeret. Ja. Og så, du i, så bruger du dem i med til dit i køkken, og snakker dem? Og...
1: Jeg holder meget af at riste dem af, mm-hmm. og bruge dem oven på alt muligt, for eksempel... Øh, røde uh, torskelever, mm. synes jeg, at man er enormt godt mm. på sådan mad, bare med ristet mm. så, så, så så synes jeg, at man har et godt måltid ja. øhm, jeg er laver en meget enkelt
0: smagsgiver, som ja, giver sindssygt meget. er det godt.
1: Ja. Og sådan meget umami inden. Mm. Så laver jeg, som jeg har lært af den italienske del af familien, bolognese, som øh, jeg laver, hvor at jeg kvaser en masse krydderurter og kabos. Øhm, så det er ligesom af
0: basen mm-hmm. faktisk, sammen med løg mm-hmm. og hvidløg. Hvordan vil du gerne dø, hvis du selv kunne bestemme?
1: Jeg vil gerne, jeg vil gerne dø en pludselig død. Altså, jeg tror, tanken om en langsom død, hvor jeg når opfat, at det er det, der skal ske, det tror jeg, det skræmmer mig meget. Øhm, jeg har jo haft folk omkring mig, som er døde af sygdom, hvor det har været i ekstremt lange forløb, i sådan en gradvist slukning af hjertet. Øhm, det synes jeg har været hårdt at være vidne til. Så jeg tror egentlig, at hvis jeg skulle ønske at dø på en måde så er det sådan noget at falde om det et hjerteanfald, eller hjerneblanding eller et eller andet, hvor lyset bare slukker fra det ene øjeblik til det andet. Jeg er heller ikke bange for at falde ned med fly, det ville også synes var ok. Altså jeg ville ikke synes at turen ned var så sjov. Ja, det, er det det, det er turen ned, Nej, men omvendt så, så vil jeg hellere det end at drukne. Altså jeg er meget meget bange for at drukne.
0: Du, du har skrevet en sang om at drukne, fordi det som var det du du frygtede mest.
1: Ja, altså da jeg skulle lave mit første soloalbum Dark Bird, der der havde jeg et nummer Øh, øh, som handler om at drukne. Og, øh, og det skrev jeg, øh, fordi jeg havde drømt den af, da jeg druknede. Og så der har der jo været masser af f-, øh, altså scener i film, øh, hvor at man ser folk, de drukner. Og det synes jeg, har jeg altid tænkt, at det vil være den aller mest redselsfuld måde at dø på. Og da jeg så spiller på Hard Museum her for tre års tid siden, der øh, introducerer jeg det her nummer. Så der er Herning? Her- som er i Herning. I herning. Ja, ja. Og efter koncerten kommer der så en ældre kvinde op til mig og fortæller, at hendes mand var død et år for inden af en lungesygdom, hvor han langsomt, øh, hvor langsomt så havde vandet steget inde i hans lunger, så han var endte med at drukne i, i sine egne lunger. Øhm, og øh, da hun havde hørt det mig på koncerten her et år efter hans død, der havde hun følt en form for forløsning. At det var første gang, siden manden stod, at hun havde gået ånden frit igen. Og at det var som om, han var kommet tilbage med en besked om, at, at alt var okay. Så musikkens kraft er jo meget vild Det der, når jeg har skrevet nummer, for som jeg jo tænker, at det er jo, en, altså, det er jo en personlig ting, at jeg skriver om det. Men at den kan række ind i andre menneskers liv på den måde. Det er jo det er der, hvor musik for mig giver mening.
0: Hvornår oplevede du det første gang? Det der med, at jeg har skrevet en tekst eller en sætning eller en, en linje, og kunne mærke, at den, at den rakte ud over dig selv?
1: Jeg er enormt, faktisk enormt brugsorienteret, når jeg skriver. Altså... Jeg skriver fra et enormt personligt rum. Men, øhm, men altså for eksempel sådan et nummer som Love Will Keep You Warm sk- til Swan Lee. Teksten skrev jeg til en veninde, som havde det rigtig slemt. Og jeg havde lyst til at give hende et nummer, hun kunne proppe om og hive op, når hun havde det skidt. Altså, og, det, og der har jeg egentlig jeg har ikke været fedtet med ligesom, at give mine nummer ud til de mennesker, som de har handlet om. Så jeg, ja, jeg er meget kundeorienteret. Yeah.
0: <laughs> Det er praktisk at have det sådan, at det samtidig, ja, hvad der samtidig er skidder og kunst ja, og store synes, det skal følelser. Virke. Og, det, skal virke. Altså, det er ja.
1: endnu dejligt, når det virker. Altså, og så er der jo også masser af numre. Øh, jeg, jeg går jo ikke på den måde ind for ligesom, at forklare, hvad det er, jeg skriver om. For jeg synes jo, noget af musikkens kraft er det mellemrum, der bor i afsender og modtager. Øh, at man kan læse alt det, man har lyst. At der er et, et rum der, hvor, at, øh, hvor alt ligesom, er tilladt.
0: Du starter med din, at læse din ekolog op på den. Uha. Og, øh, og Nicolon er jo til forhandling. Det betyder, at hvis der er øh, sætninger eller øh, assumptions, hvad hedder sådan noget, øh, ting jeg, jeg har konkluderet, som du ikke dig om, øh, så skal du sige det, fordi det er derfor, vi laver det. Ja, den hedder. Hun laver musik for ikke at føle sig alene. Sanger inde, sangskriver, stilikon, x et girl og kvindesagsforkæmper, Pernille Rosendale, er død. Den sårede sorte fugl har forladt verden Hvad siger du til de første linjer? Der er da ikke noget, der er forkert endnu Sanger indens, sangskriver, stilikon X-factor et etgøret og åh,
1: Og alle de der ting, når jeg hørt kun den, den sårede fugl Det var det eneste, jeg lavede mærke i Jo, øh. jamen altså det er jo... Alle de der ting, der er blevet sagt Det er jo folk tit, der siger der om en Men jeg er jo sanger, det kan jeg ikke mm. komme udenom. om øh, Jeg er sangskriver,
0: mm. det stod der også, ikke?
1: Ja. Sanger indens sangskriver Ja to ting, dem er jeg glad for.
0: Er det dem, vi skal prioritere?
1: Det synes jeg. Og så synes jeg, at fugl er meget vigtigt i ja. mit univers. Ja. Øhm, om den er såret, den er også alt muligt andet, men, øhm, men jo, der i udgangspunktet, der, øh, der har jeg da fået nogle sparkovre skindebenede i starten ja. Ja. med et liv, ja. som jeg synes retfærdiggør, at man siger, at den er såret.
0: Så det er i virkeligheden et billede, du identificerer dig enormt meget med, eller har det godt i?
1: I hvert fald med fuglen, vil ja. jeg sige. Ja. Altså, øh, Altså fordi det der er med fuglen Det er at den kan flyve op Der hvor der er overblik (laughs) Og den kan lette Og tage bestik af Hvordan verden ser ud ovenfra Og det er noget af det som Jeg hylder meget i mit eget liv Det er det der med nogle gange at kunne gå på afstand Og kunne se tingene lidt ovenfra
0: Som både et overblik og som også en overlevelse Ja Could you love someone like me, sang Nelle Rosendal på titelnummeret på sit sidste soloalbum, The Hurt. Hendes sang kredsede hele livet om følelsen af at være alene, og hun brugte musikken til at skabe fællesskab med andre mennesker. Hun var fantastisk til at skabe kontakt til sit publikum og tale med dem fra scenen. Så langt, så godt. Altså, nu har jeg jo spillet
1: musik siden 1985, og det emmer væk ved at være nogle år. Og der har jo været forskellige øvelser i, i de forskellige perioder. Øhm, den første del af mit musikliv handlede meget om, at jeg startede med at synge kor, og jeg startede med at spille musik med andre mennesker, og det skabte et fællesskab. Øhm, jeg brød mig ikke om at stå på scenen, så jeg stod altid med ryggen til publikum. Øhm, fordi det der med at være en cirkusæst, det, det brød mig overhovedet ikke om, at folk skulle kigge på det og lytte på det. Det var i virkeligheden noget, der bare gjorde noget godt for mig som menneske. Så det trænede jeg i mange år.
0: Altså simpelthen at kunne vente om. og kunne vente mig ja. om. Og have det godt med det. Og
1: første ja. gang, jeg vender mig om i mit eget regi, det var på Lille Vega, inde i øh, her i København. Og øh, der havde jeg sunget min første solokonsert, og da koncerten er ved at være slut, så der er der en publikum, og jeg er simpelthen så nervøs, og min søster, hun har sagt til mig, hun har gennemgået prøv, og nu, nu kan du sige det og det til folk. Og jeg prøvede virkelig at tale til folk, og havde virkelig gjort mig umad. Og til allersidst i koncerten, der er der en øh, publikum, der siger til mig, det tishold står open. <laughs> Så stilikonen, den tror jeg godt, du skal tage ud af det der.
0: Det var simpelthen reaktionen på, at have, have, have tur der indtagede scenen, nu var du der. Så topper jeg <laughs> ligesom Står ned i igen. Det er det. Så det synes jeg, det var en smuk <coughs> by. Og hvad handlede det om det der med at have, have det bedste, med at stå med ryggen til?
1: Jeg tror, det handlede om det der med, at jeg er jo nordjyd, og, og så, så har jeg også været et, et, et bestemt, men genert barn. Altså, så jeg brød mig ikke om, at der skulle være fokus på mig. Altså Det er helt klart noget, jeg ligesom har skulle tillære, Lige så stille og roligt, at det er en del af det at lave det arbejde, som jeg gør. Øhm, og i dag vil jeg så sige, at er jeg er ved at finde ind til kraften af, hvad det kan, at man står derop og turde være til stede i det. Øhm, og det er jo en, en helt sindssygt privilegeret platform at få lov til at stille sig op på en og sige noget til andre mennesker. Øhm, og den går jeg meget ydmygt til i dag og prøver at bruge den, så
0: synes du du har et ansvar for at, at, at formidle for at, at gøre verden større for at gøre, hvad, ved jeg, hvad er din sag når du står på, på scenen og taler mellem numrene
1: en af de ting her de senere år som, som jeg har brugt det meget til, det er at, at, at øhm, hvis vi kigger en 10-15 år tilbage der har været sådan en stor debat om at der har været ulighed i samfundet at øhm, der er dem mig os om at øhm, fraktionerne i samfundet, de øh, vokser mere og mere. Og noget af det, som jeg altid har synes musikken kunne, det er, at den, det er et sted, hvor alle er velkommen, hvis du spørger mig. Altså øh, i min optik, hvis kunsten skal have noget effekt, så er det noget med at prøve at skabe nogle af de rum, hvor folk de kan mødes på tværs af alt. Og det er et princip, som jeg står meget, meget fast på. Og derfor har jeg også et princip om, at jeg spiller for alle. Øhm, og det er jo på mange måder et meget naivt princip øh, Som tit kaster mig ud i nogle oplevelser Hvor jeg tænker, at jeg overskrider mine egne grænser øhm, Eksempelvis fordi jeg er meget politisk engageret Jeg mig meget for politik, for samfund og demokrati øhm, Og derfor spiller jeg nogle gange for mennesker Som jeg på papiret er meget uenig med Men jeg gør det for at række den hånd ud eksempelvis der her i sidste uge, der spillede jeg til Dansk Folkepartiets juleforkost. Og det er jo ikke, det er ikke et parti, jeg stemmer på, men jeg har, jeg har en god ven i partiet, som jeg holder meget af. Og det er sådan en platform, hvor hvis du gør det som musiker, så kan du lynhurtigt blive stigmatiseret, fordi i musikerkredse, der er det kun at få, at man spiller for et parti, der har den type holdninger, som de har. Det var et meget aktivt valg, at jeg valgte at sige ja. Fordi jeg tror på, at man bliver nødt til at prøve at møde nogle af de mennesker, man er allermest uenig med. Og jeg synes at faktisk, at det var meget smukt, da de tog mig ind.
0: Tror du, du havde kunne optræde til Dansk Folkeparti's julefrokost for 10 eller 20 år så?
1: Der var jeg slet ikke så bevidst omkring mit samfundsengagement. Altså, det har altid ligget der, fordi det har ligget i DNA'et af den måde, vi er opdraget på. Vi tre søskende, som er meget engageret i den verden, der f- er omkring os. Så det, det tror jeg, altså, jeg, jeg, jeg var bare ikke så, det var ikke så meget på min radar for 15 år, <tryk> for 15 år siden. Øhm, noget andet, du lige sagde det der med, at man skal være ligeglad med, hvad folk tænker, det er, det er jeg faktisk ikke. Altså, jeg er faktisk ikke ligeglad, hvad folk tænker. Øhm, og det har jeg ikke nogen intention om, at jeg skal blive ligeglad med, hvad folk tænker. Altså, jeg tager det ret meget ind. Altså, når folk øh, kommer med en kritik, så tænker jeg faktisk over den. Øhm, og jeg ved lige præcis, at det der, det vil være sådan noget, jeg kunne få rigtig meget kritik for. Øhm, og den må man jo være parat til at tage. Og tage debatten. Fordi det er jo i det der rum, når vi debatterer, at vi må forhåbentlig kan komme videre på en eller anden tættere forståelse på, at vi alle sammen bare er mennesker, der skal have lov til at være her.
0: Det tog nogle år før, at Rosendals fans fandt ud af, hvor hendes smerte både i stemmen og musikken kom fra. Hun havde egentlig aldrig tænkt, at hendes personlige historie skulle flyve ud i offentligheden. Men da hendes søster, filminstruktør Christina Rosendal, lavede en film om Danerhuset, et krisecenter for voldsramte kvinder og børn, valgte de at stå frem med deres egen historie. Sanger panel Rosendal var vokset op i livsfar de første 10 år af sit liv. Sådan beskrev hun det de seneste år, når hun blev spurgt til sin barndom. Hun blev født i 1972 i Aalborg, hvor hun voksede op med sine forældre, søster og lillebror. De var en velstillet kristen købmandsfamilie med et meget stærkt sammenhold, stolte værdier og hvor forældrene elskede deres børn. Men som 10-årig måtte Pernille Rosendal sammen med sin mor og sine søskende flygte fra sin voldelige alkoholiserede far. I dag efter 20 års terapi har sangeren sluppet vreden og lært at leve med, at hun stadig savner sin far, som hun næste, mistede i 1995. Det var en det var en ordentlig blok af dit liv her på... Ja, hvad var
1: det, den startede med?
0: <tryk> at... Øh, at det der med at have holdt smerten, eller i hvert fald grunden til smerten for sig selv, de første øh, mange år. Fordi det var... Øh, det er et spørgsmål. To ting, du, du eller? Mm.
1: Altså, jeg har aldrig haft noget behov for at, at, at øh, dele noget så privat med offentligheden. Øh, det, vi har jo altid vidst indad til i familien, er, at der er en grund til, at vi er at vi endt i kunsten. Altså os børn. Øhm, du synes, er, er
0: jo, filminstruktør, og ja. den uh, bruger er uh, musikproducer. Ja.
1: Øhm, og jeg tror, der er, der er jo det der med, at vi ligesom vil række ud. Altså række ud til andre mennesker, og prøve at sige noget om livet, og prøve at, ja, prøve, prøve, prøve at række ud til andre mennesker. Altså at være i kontakt med de ting, der kan være svære. være. Det, det tror jeg, det, det ligger i os alle sammen. Og det er klart, at min søsters øh, virke som filminstruktør er jo meget konkret, fordi det at lave film er jo sådan en meget, der, ved, der er konkrete historie og sådan noget, hvor at tit i musikken, der kan man jo gemme sig bag nogle lidt mere skjulte historier. Altså, som, så jeg har kunnet skrive om det her i mange år, uden at folk egentlig anede, hvad jeg, hvad jeg skrev om. Men jeg har jo godt vidst selv, hvad det handlede om. Øhm, så da Kristinas film øh, udkom, hendes dokumentarfilm om Danner, og vi blev spurgt, om vi ville stå frem i 21. søndag, Øhm, der spurgte Christina mig, om jeg ville det sammen med hende Og det ville jeg selvfølgelig gerne Fordi der var et system i det med de kvinder, der var inde i den film Altså det, det, det er en enormt stærk dokumentarfilm Som handler om helingsprocesserne Efter at have været i voldelige forhold og, øhm, og jeg tror Christina, hun havde det sådan at Hun ville gerne bakke de kvinder op så meget som hun overhovedet kunne Og det ville jeg selvfølgelig også gerne Og jeg tror slet ikke, at, at jeg havde forestillet mig at hvor, hvor stor en effekt det vil have, og det der med, at der er nogle ting, der stadig er så tabuiseret, at det stadig har en enorm kraft, når der er nogle kendte mennesker, som går ud og siger noget om det. Det vil sige så, nogle nogen, hvor man kigger på og tænker, at nogle af de første ting, du sagde i din introduktion stilekone og pandehår og alt det der, som de der øh, prædikater, man får sat på sig, som et menneske, der er offentlig, lige pludselig at prøve at rive noget af det billede ned. Altså, det, var, det var faktisk interessant. Altså, øh, fordi folk ser, ser Christina og jeg i et andet lys i dag Fordi vi jo også ligner sådan nogle velfungerende Søstre ikke? Det kører og, du ved, Vi ligner ikke sådan nogen der sådan har skulle kæmpe for det Og det er jo noget af det som jeg tit tænker Når jeg møder andre mennesker Du aner ikke hvad der gemmer sig en Lige meget hvordan de ser ud Om de har penge eller om de ikke har penge Om det er manden på gaden Der står og sælger hus forbi eller hvad. Du aner ikke hvad det er for et menneske der står Og hvilket liv de har levet inde bagved. Det kan være ekstremt bruget, og derfor er nysgerrigheden noget af det allervigtigste, når vi møder hinanden, og vi ikke kender hinanden. Det er, at man skal spørge
0: en. Hvad gjorde det ved din egen fortælling, eller dit eget selvbillede, at det var en historie, der lige pludselig kom ud, og den kom jo, som du selv ser, bredt ud? Altså, det blev, en, det blev en, en avisforsider, og 21. søndag brækket historien. Og Hvad gjorde <håh> det ved dig?
1: Nå, men, altså, det er jo klart, at vi har jo faktisk snakket om de her ting mange år, altså inde i familien, også fordi vi har været igennem en lang proces, fra jeg var omkring 2-23 år, hvor, hvor, og hvor, at, hvor at vi alle sammen startede i terapi, da min far døde. <coughs> vi gik i, i, i den behandling, som når der er alkoholafvending, så kan der være en del for familien også, øhm, inden for det, der hedder Minnesota-modellen, fordi man anskuer alkoholafvændingen, som at det ikke kun er alkoholikernes problem, men det er også systemet omkring alkoholikeren Så vi var faktisk hele familien, efter min far døde, i... Alkoholafvænding. De kom simpelthen på sin kursus. <tryk> <tryk> Så det har været en lang proces for mig, sideløbende med, med at gå hos en fast psykolog og prøve at hele de der ting. Det, det ændrede ikke det store ved mit eget selvbillede. Jeg tror, det ændrede nok mere omverdens måde at kigge på mig på. Øhm, fra at jeg kan mærke, at folk har nemmere ved at identificere sig med mig i dag. Altså jeg spillede her lige her i sidste uge for PFA. Øh, der har Fonden for Socialt Ansvar, hvor der sidder mennesker, som lever frivilligt arbejde for alle mulige sager her i Danmark. Og, og det var bare interessant at se det der med, at der, der er en enorm høj grad af genkendelse altså, med mennesker, der har det svært. Og dem
0: har jeg ikke noget imod at identificere mig med. Nu kommer der lige noget underligt duftende madbrug Wow. Det brissel og hummerfrikasse. Der er et øh skosnipsbrød, eh nogle og øh, ja, så den her frikasse sauce lavet på fløde.
1: Gud for, ser det spændende ud.
0: Altså det må jeg simpelthen sige, da, da Albert han introducerede den her for mig. Altså det har jeg simpelthen aldrig hørt om før en, øh, både en brissel og hummerfrikasse. På den ene side lyder det jo så extravagant. Ja, man ikke kan være helt på den anden side, tænker man selvfølgelig. Men det da det vi skal have. Men altså det, altså det ser jo fuldstændig vidunderligt ud. Det hadt bare bare at sige. Det dufter øh, mindst lige så godt. Ej. Det er, sådan en, det er sjovt, det er, sådan en rigtig, det er sådan en varm efterårsret Samtidig med, at det er altså simpelthen En, en enorm luksus.
1: Det må vi altså lige smage på det her mm.
0: Om det smager Så undersvæld godt Når en forældre dør En forælder, der har, dør, der har fyldt meget af familien Oplever jeg, at det både er Et enormt personligt anlæggende selvfølgelig, selvfølgelig Men det er også en familiefortælling Man på en eller anden måde har et ansvar i
1: mm. De, altså de døde kan jo ikke forsvare sig altså, Og det skal man huske på, når man taler om dem Omvendt så tror jeg, at Det kan også være enormt fritsættende Når folk de dør Altså det kan give en enorm frihed i familierne For at tale om de ting, der har været mørklagte Og det var, mit, det var vores oplevelse, da vores far døde At der kunne lige pludselig blive plads til at vi snakkede Om den dysfunktionalitet, der havde været Fordi det var så svært at tale om, da han var i live så jeg oplevede det altså som en stor befrielse, da min far han døde. Og når det så er sagt, det der med, at nu når du også læser op om ham her, så synes jeg det er godt, at du har med, at forældrene elskede deres børn, fordi det gjorde de. Og øh, der går ikke en dag uden at tænke på min far og savne min far, fordi han var et fantastisk menneske. Øh, hele dualiteten i misbrug, altså øh, at vokse op med det som barn, er jo sindssygt kompliceret. Og det er jo også derfor, det er, det tager så lang tid at arbejde med det i det voksne liv. For det der med forskellige tingene af. og finde ud af det positive og det negative. Det, det, det kan faktisk
0: være ekstremt kompliceret. Øh, hvordan, øh, hvordan fandt du ud af, at han var død? Hvordan fik du det at vide? Jeg fik der at sådan. Han har været syg og kræft. I lang tid. Og
1: øh, vi har sådan en streng af synske kvinder på min mors side. Min mormor havde klarsyden. Og min mor har også til tider klarsyden. Og jeg bliver vækket klokken... 4.5 tiden om morgenen, hvor min mor ringer til mig og sagde, at hun var vågnet om natten og havde sat sig ned på det værksted, som hende og hendes daværende mand havde. Og så hun tændte et lys. Og da klokken den var halv fem om morgenen, eller sådan noget, der var lyset gået ud. Og så ringede hun til mig og sagde, at din far døde Og en halv time senere, der ringer de fra hospitalet i Aalborg og siger, at jeres far er død. Så jeg vidste af flere kanaler, kan man sige, at han havde stillet træskole.
0: Og hvad gjorde det ved dig? Jamen altså, lige der,
1: når der, altså, f- ja, hvad f- gjorde det ved mig? Altså, det havde vi bare, vi vidste godt, at det var tæt på. Øhm, jeg havde haft en kontrovers med min far i øh, månederne op til, som havde gjort, at jeg ikke havde set ham.
0: Men du havde ellers set ham kontinuerligt? Ja, øh, ja i det, det havde ja. Jeg.
1: Men øh, han havde ikke lyst til at se mig øh, i de sidste måneder, fordi at, øh, på grund af en kontrovers, øh, og der, øh, ugen inden han døde, der, der fløj jeg os altså op til Aalborg, øh, fordi min faste ringede og sagde til mig, jeg tror det nu du skal tage op og lige sige hej. Selvom hun godt vidste, at han ikke ville se mig. Og der fløj jeg op til ham på hospitalet og havde en stund sammen med ham der, hvor han var meget, meget, meget syg. Altså, han kunne næsten ikke tale. Men vi kunne sidde sammen og holde hinanden i hånden. Og det gjorde vi. Så jeg vidste godt, at... Øhm, jeg vidste godt, at det var tid.
0: Det er også et øh, vildt move at blive nødt til at lave som barn. At man øh, bliver nødt til at række hånden ud med en forælder, der ikke har lyst til at se ham.
1: Ja. Altså... Børn, der vokser op i dysfunktionalitet, har jo muligheden for at tage noget af den smerte og vende den til et ekstremt menneskeligt overskud. Jeg vil sige, de mennesker, jeg møder i dag, som jeg, som jeg møder med et stort overskud, det er ikke noget, du får gratis. Det er noget, du har fået, fordi du vælger, at du skal blive et andet menneske, som gør det for dit overskud. Og det er faktisk en af de ting ved andre mennesker, som jeg holder allermest af. Det er, det er den omsorg, der kan ligge i menneskeligt overskud.
0: Hvor tror du for dit vedkommende, at styrken i det valg, for et valg er jo noget, man træffer aktivt, ja. og, og et valg er noget, man kan træffe, når man har kræfter til det. Ja. Hvor tror du, styrken kom fra hos dig?
1: Altså, jeg, jeg er godt opdraget, vil jeg sige. Altså, det er jeg. Vi har nogle meget stærke værdier med hjemmefra, om hvordan... Øh, mennesker skal behandle hinanden og så tror jeg meget konkret, så er det da jeg starter med at gå til psykolog, hvor hun siger til mig meget meget tydeligt, du har to valg her og det ene det er, at du kan opføre dig som et offer, fordi jeg har jo været et offer, da jeg var lille så hun sagde, du kan vælge at opføre dig videre som et offer, eller du kan vælge at tage de oplevelser, som du har og vende dem til en livskraft og, og det, var, det var ligesom der, hun sagde og, og det er ligesom, jeg kan arbejde med dig på den ene vej som er mod livskraften. Den anden mig kan jeg ikke hjælpe dig med. Så det var jo meget sådan konkret set af, af min psykolog, som har speciale i mønsterbrydning. Øh, og det var, det var et lykketræf. Af, ligesom, jeg stod jeg tog, jeg ligesom op i telefonbogen, da jeg havde det rigtig skidt på et tidspunkt i mit liv, og jeg ikke havde lyst til at leve mere som ung. Og sagde, at jeg har brug for noget hjælp, for jeg har ikke lyst til livet. Og, der, øh, og der, var, der, der siger de, ja, og det var sådan et stort psykologhus, altså det var bare telefonbogen. Største annonce. Og så ringede de tilbage dagen efter Med den tykolog, som jeg så stadig har den dag i dag
0: Hvor var du i, øh, i tilværelsen, når du, da du sagde, at du, du, sagde, at du havde ikke du havde ikke lyst til livet mere? Hvad, hvor, hvad var det for en periode i dit liv? Det var efter min far var død Hvor det hele jo var sådan et stort sammensurium af
1: lettelse Og et kæmpestort sort hul af Hvor gammel var du? jeg år 23 og så være jo ung og det at være ung, det er jo bare det værste i hele verden altså undskyld til alle de unge lyttere, men altså det, hvis, hvis der var nogen der sagde til mig at du skal tilbage at være ung igen så vil jeg bare hellere stille træskoene
0: fucking mig, <lødder> <lød> ikke engang til
1: <lød> <lød> altså og det er jo godt at jeg ikke havde det sådan dengang for jeg har egentlig altid haft det sådan i alle tidsalder har du ikke haft det sådan at jeg har været glad for de tidsalder jeg har været i, altså nu var jeg ikke så glad lige der men jeg kunne ikke tænke mig at blive yngre det kunne jeg godt nok ikke jeg kunne heller ikke tænke mig at være barn igen jeg synes, når man får børn, så får man lidt barndom for ærende igen. Men, men jeg kunne ikke tænke mig at gå tilbage igen.
0: Havde du rækt ud på andre måder efter en anden form for hjælp, før du kontaktede en psykolog? Altså, jeg,
1: jeg boede sammen med min søster på det tidspunkt, og vi har jo altid været ekstremt tætte. Og jeg har egentlig altid været sådan ret godt i kontakt med, altså, øh, når jeg havde været ked af det. Øh, jeg tror bare, at der, der nåede jeg simpelthen til sådan en mur, hvor jeg simpelthen ikke havde redskaberne til at komme videre som menneske. Og det er selv i, altså selv i en tilværelse, hvor man har mennesker, der elsker en omkring en. Så det at kunne stå og sige, jeg aner simpelthen ikke, hvordan fanden skal jeg komme videre herfra. Jeg kunne ikke finde ud af her kærester. Du ved, mit arbejdsliv synes jeg ikke fungerede. Altså, der var så mange ting, som jeg bare ikke kunne finde ud af. Øhm...
0: Det er jo også en ensom erkendelse. Det er jo også det, der var med at være 22. At der er ligesom en rejse, du kun kan tage selv. Ja.
1: Og så er der jo også det der med, at vi, de mennesker, som vi har omkring os, vil vi jo gerne spejle os i. Og det er bare nogle gange et problem. Det er jo en kæmpe gave nogle gange, men det er også et problem. Fordi i sidste ende, så er vi jo født alene inde i den her verden, og vi bliver nødt til at finde vores egne to små konvolutter at stå på, og finde ud af, hvad der er rigtigt lige præcis for os selv. Og det arbejde, det er jo bare pis ensomt. Så selvom jeg havde folk omkring mig, som elskede mig, og som godt kunne se, at jeg havde rigtig rigtig skidt, så var jeg bare ked
0: af det. Det der med at være bevidst om, som flok at have en kreativ år, der helt aktivt skulle bruges til at hjælpe nogen, eller formidle noget? Hvordan har det stået klart for jer?
1: Altså, jeg kan kun svare for mig selv. Altså, jeg, altså, jeg, jeg, kan, jeg kan bare mærke, når jeg tager ud og spiller musik, at så skaber det en energi inde i rummet. Altså, og det lyder så hippieagtigt, men det gør det bare. Der skaber simpelthen, der bliver skabt altså et sted til og fordybelse og glæde og tårer og alle mulige ting, at, at man kan give slip. Og nu har jeg så valgt, da mit soloalbum udkom, som jo var en ret, eller ikke jo, det er en ret efter ting som blad. og der kunne jeg ligesom se, at øh, det der med at skulle ud og turnere på festivaler, hvor folk de er fulde, øh, og hvor at der er enormt stor gennemstrømning af mennesker, øh, stå på steder, hvor man skulle kæmpe med en bar, nede i bagenden på rockklubber, at det var, det var simpelthen ikke det, var ikke det rigtige sted for mig. Jeg blev heller ikke rigtig budt den, da den kom ud, fordi jeg var kvinden over 42, der havde lavet en øh, som plade. Det var der ikke skide meget særligt, lad mig sige det sådan. Øh, så jeg valgte gang at sige, jeg er sikker på, at der er en plads til musikken og til mig. Så jeg opfandt min egen måde at turnere på, som var at turnere i anderledes rum. Og det var alt lige fra kunstmuseer til 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 ekstremt mange kirker. Øhm, og der har jeg oplevet, at når man er trådt ind i de aparte rum, øhm, hvor der ikke er en bar, man skal stå og kæmpe med, så sker der altså noget inde i mit publikum, øh, fordi de får sat sig ned og får tid til at lade tankerne flyve lidt. Så jeg oplever det jo hver gang, jeg er taget og spiller. Det er med, dermed, at vi kan nå hinanden på nogle nye måder. Og jeg får her rigtig mange tilkendegivelser tilbage, fra folk om, at de kommer i kontakt med en noget hukommelse, som de ikke normalt er i kontakt med.
0: Det er jo i også at bruge, i hvert fald kirkerummet så det, der det var tænkt sig om, ikke? et sted til efter tænksomhed. Og...
1: Jo, altså, jeg er jo stor fan af kirken, altså, og det rummet kan, og i de her år, der er det jo så moderne at tale mindfulness og meditation og alt muligt. Altså, rundt omkring i hele landet, der ligger de smukkeste bygninger, hvor vi kan sætte os ind i og tænke os lidt om, og få nogle gode ord med på vejen.
0: Jeg kan huske i mange år, så sagde du, at når du var færdig med det der med at være rockstjern, øh, så ville du være psykologisk. Ja. Altså, det, det tror jeg, jeg har hørt dig sige for 20 år siden. Ja. Altså, der har ligesom haft den, den, der, den der ønske om at hjælpe. Øh, eller, hvad? eller hvad? Hvad ligger der i at... Jamen, det kom ja. meget,
1: meget konkret efter, at jeg fødte min søn. Ja, der synes jeg, at det at spille musik, jeg kunne simpelthen ikke se værdien i, hvad det var, vi kunne. Ja. Altså, jeg havde det sådan, at vi ville nødt til altså noget fysisk, praktisk øh, arbejde. Noget, man kan se. Øh, og jeg kunne godt sige, at jeg kunne ikke nå at blive læge. Så tænkte jeg, sygeplejerske, det vil godt. Øhm, det er jo godt. Altså, kunst er jo øh, en, en øh, diffus størrelse, altså, og derfor så ligger vi jo også tit længst nede, altså, når der skal øh, tildeles penge på finansloven. Og, <laughs> altså, vi er jo dem, der ligger nede i bunden af, hvad man mener har en indvirkning på samfundet. Det er jo en af mine egne kæpheste, det er at prøve at fortælle kunsten op som en spiller i øh, samfundsordnen. Så det, så det der med, det, jeg tror, det var min reaktion mod altså, den omstyrtning, der, er at blive mor. Altså, øh, det var simpelthen, at jeg havde et behov for at have et konkret håndværk, som jeg kunne. Men altså, så endte der jo med at ske alle mulige andre ting i mit liv, som jeg gjorde, at jeg er ikke er blevet sygeplejerske endnu. Men altså, det er vel aldrig
0: sent. Efter gymnasiet var Pernille Rosendahl korsanger i forskellige bands. Blandt andet for en anden mørk sangfugl, Anisette Kobbel i Savage Rose. Pernille Rosendahl startede bandet Svorn Lige med Jonas Struk, Emil Jørgensen og sin daværende kæreste Tim Christensen, der senere gik solo. I 2004 væltede Svorn Lige landet med ørehængere som I Don't Mind og Love Will Keep You Warm, og Pernille Rosendahls signaturpanehår blev kopieret i Mangt et Modeblad. Det var virkelig øh, ud fra ville år øh, med Svorn Lige, og ret komprimeret og hurtigt overstået. <laughs> Hvordan var det at være... Øh, Indeni.
1: Det var jo... Det var jo altså størstedelen af tiden, så var det jo en fantastisk tid, fordi jeg, jeg lavede det, jeg elskede sammen med to af mine bedste venner. Øhm, og hver evig eneste dag, når vi gik ud af vores hoveddør, så øhm, skete der nye ting. Til øhm, dels fordi, at vi i fællesskab havde valgt at lave vores eget pladselskab, fordi der ikke var nogen, der ville... Der havde ikke nogen, der ville troet på os som orkester. De sagde, at vi havde ikke nogen hits, øh, når vi gik ud til pladselskaber. Så det der med at overkomme, øh, at der er nogen, der har sagt til dig, at der er noget, du ikke kan gøre, og så overkomme det hver eneste dag og folde ud som en blomst, det var noget af det, som, altså som, som var det helt utroligt ved den tid. Så det var en vild tid på mange måder. Det var også vild fordi at, altså det at være et arbejdskollektiv, fra man har været så unge, og ind i stærk succes og store beslutninger og turnerer i udlandet. Og vi var lige blevet signet i udlandet, da vi valgte at lukke banet. Og øhm,
0: den her historie, der også altid kører med øhm, Tomorrow Never Dies, der var lige ved at blive James Bond. Øh, der skete temaet. jo alle
1: mulige vilde ting. Altså, så Det gik jo enormt stærkt, øhm, som gjorde, at vi ligesom havde brændt vores lys i alle ender og til sidst ikke snakkede sammen og
0: nåede det ikke. Der er sådan noget iværksætteri, der ligesom går igen, altså som i virkeligheden også kunne have været en overskrift på dig. Øhm, selvfølgelig måske ikke i vores øh, gammeldags forstand, eller hvad skal jeg sige, egentlig forstand, men der er sådan en øh, fremdrift, der er sådan noget med at gøre tingene anderledes. Øhm,
1: jeg tror, at vores, altså, hvis jeg kigger på Danmark, hvordan Danmark er bygget op, så er det jo bygget af en masse historie og konger og stat. Og, øhm, men så er der jo også en masse enkel personer, som har gjort en kæmpe, kæmpe forskel. Og det er det, jeg kan se, når jeg rejser rundt i landet i dag. Den gang, hvor min soloplade den kom, der lavede jeg en pakke med mig selv, hvor jeg sagde, jeg vil ikke være et storby-navn. Jeg vil ikke være sådan en, der spiller i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Jeg vil ud og møde hele Danmark. Jeg vil se, hvordan det er at stå i spjald. Jeg vil stå i Naksgaard. Jeg vil ud og møde alle de steder, som der bliver talt om, som, altså, eller som vi ikke taler om. Og derfor har jeg rejst rundt de sidste fem år i... Altså, der er ikke en by, der er for lille til, at jeg kommer forbi. Øhm, og det, der er så interessant ved at komme ud og se øh, det danske lokalsamfund, det er, at der er så utrolig mange mennesker, der gør noget for de små samfund, og som har en kæmpe betydning. Øhm, og det, jeg er enormt inspireret af, det er, at man kan gøre en forskel som menneske. og det må man bare aldrig glemme det.
0: Bandet blev opløst året efter, og Pernille Rosendal dannede Bandet The Storm med Johan Wohler, som hun fik sønnen Tristan med. Før paret gik hver til sit, både privat og professionelt. Det er de her år, du snakker om som omstyrtnere, Omstyrtelige. Altså, mm-hmm. verden bliver væltet. Ja, det gør den jo. Ja. Altså, det gjorde den for mig, da jeg fik mor. Også fordi jeg ville ikke have børn.
1: Øhm, så det, jeg blev gravid, det var sådan en stor krise for mig. Øhm, jeg tænkte, der kommer ikke noget godt ud af at børn. <laughs> Øhm, så den eneste grund til at jeg har Tristan i dag Det er fordi hans far han sagde Han sad over i sådan et mall over i Liverpool Fordi han boede i London på et tidspunkt Han var på et tur med mig. Og så, så, sagde, så sagde han så Nu sætter jeg mig lige ned Og så sagde han til mig Nu klapper du Kajen Selvfølgelig skal vi have den roll <laughs> Og så lyttede jeg selvfølgelig Fordi selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig skulle vi det Og øhm, Tristan er jo den største velsignelse i mit liv øhm, Alt det han er kommet med til mig det er jo evige gaver, hver evig eneste dag. Øhm, både i forhånd med at jeg bliver udfordret. Øhm, men også, at han bare er så fint det lille væsen. Altså, vi bor jo sammen, og vi har sådan en dejlig hverdag. Men, så da han kom, der skete der mange ting. Jeg mistede lysten til at spille musik.
0: Fordi du ikke synes, at det gav mening?
1: Jeg synes ikke, det gav mening. Øhm, men samtidig, så, 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 så havde vi jo bandet... Altså, ja, vi havde bandet The Storm, som... Man nok kan sige øh, Var drevet mest af Johan Altså fordi det er helt klart Ligesom var ham der, der ledte det um, Og i de år der Begynder jeg jo så også med at lave rigtig meget tv Med x-faktor og sådan noget Så jeg tror jeg kom ud på is i en periode i mit liv Hvor jeg lige pludselig tænkte Jeg bliver nødt til at prøve at sige ja til nogle ting Som jeg ikke har sagt ja til før
0: Du er den øh, Det første menneske jeg kan huske sådan, Nogenlunde i min egen øh, aldersgruppe Som, øh, som har defineret en 10-årsplan der simpelthen aldrig hørt nogen, som jeg sådan, synes, jeg var tæt på, ellersmæssigt, der gjorde. Øh, og det var tidligt, det var i de der sfor, en lige en ligeår. Mm. var du meget sådan, øh, så skal der ske det, så skal der ske det, så skal der ske det. Mm. Hvis man kommer fra det, er det vel også øh, svært at lige pludselig være omstyrtet?
1: Jo, pludselig er der... Altså, jeg, jeg synes jo heller ikke, man skal jo ikke... Det der med at føde børn og blive mor, altså, det er jo det vilde... Altså, for mig var det de vildeste, jeg nogensinde havde prøvet. Altså det der med at møde liv og død på den måde, og også møde, at nu, nu var det mig, der skulle bestemme, hvordan øh, et barn skulle opdrages. Altså det trykkede jo på alle mulige sindssyge knapper inde i mig. Altså, fordi at det, det kunne godt være, at jeg havde brugt 12 år i terapi på det tidspunkt, men, men jeg, var bare så, jeg, var, jeg havde bare sådan en kæmpe ærefrygt over for projektet. Og så tror på den måde, der bliver jeg bare kastet ud på glat is. Altså, øhm, og sådan en g- enorm ydmyghed over for, øh, over for livet. Som eddermame var hård. Altså, jeg, jeg, jeg husker faktisk 30'erne, som nogle, nogle, nogle af de... Altså jeg husker både 20'erne og 30'erne, som nogle Jeg synes faktisk, 40'erne er jo en leg.
0: I walk in the park. <laughs> Prøv lige at se ja.
1: en lille skønhed her.
0: Det, det, vi har arbejdet sådan en, uh, det er jo en flot afslutning. Vi startede ja. med, tider, tre små ja. med tre små krystaller, slutter med tre små kanalerer. Ja. Der er sådan en æstetisk uh, starter og der, og så det der fuldstændig vidunderlige uh, smagsbjerg i midten. Ja. En sproglig rød tråd om fugle og sommerfugle gik igen på de to soludgivelser, Dark Bird og The Hurt, som panel Rosendals seneste udgav på eget selskab. Skal alt overflø- overflødet fedt fra solgt til hjem i Hellrup, og har lejet en lejlighed for at finansiere udgivelserne og tog ud på mindre spilsteder og kulturhus landet over. Det var et, øh, en streg, nu. Altså,
1: jeg har det meget svært med at stå stille for lang tid i gang. Altså, jeg kan godt lide jeg kan godt lide at mærke livet. Og jeg er ret brutal med mig selv, når det kommer øh, til at når jeg føler, at jeg går i stå. Øh, og så er jeg ikke bange for at lave ændringer. Øh, også selvom de involverer <coughs> min søn i dag jo. Altså, så da vi flyttede ned i en toværelses, øh, det var jo for at få råd til at lave mit soloalbum. <coughs> og så var det for at få råd til at rejse. Øh, efter min skældsminister havde jeg enormt meget lyst til, at han skulle prøve at se nogle nye steder i verden. Så vi rejste til Jordan, og så afhuggede kamelhoveder, og Øh, mødte folk dernede Vi øh, flyttede tre måneder til USA Og boede der øh, Og arbejdede med folk i Kalifornien øh, Det der med at prøve at flytte ham øh, Rundt Det er noget af det han har været allergladest for Når vi snakker sammen i dag Det er det der med at jeg har hævet ham ud Af hverdagen altså, Så i dag der er han flydende på engelsk Han taler jo vildt godt engelsk øh, øh, Og kan sagtens se sig selv have Et liv i udlandet på et eller andet tidspunkt.
0: Og han er 13? Han er 13 i dag, ja.
1: Han har en enorm åbenhed over for for alt, der kommer.
0: Efter 25 år på musikscenen brugte den succesfulde sanger inden sin taletid til at sætte fokus på kunstneres rettigheder og den skæve skæve kønsbalance i musikbranchen.
1: Ja. Nu så jeg lige her, World Economic Forum. De kom lige med (coughs) en undersøgelse i dag, der viser, at Danmark er gået fra en 13-plads til en 14-plads. Øh, på ligestillingsområdet Og der er lande som Nicaragua og Wanda Der ligger over os i ligestilling Det er da pisse tankevækkende At vi som land tænker At vi er fremme i det spørgsmål Og så er vi bare sindssygt langt tilbage øh,
0: Og det har du tænkt dig at gøre noget ved?
1: Jeg har stadig tænkt mig At gøre noget ved det altså, øh, Nu er jeg jo i en branche der er ekstremt mandsdomineret øh, Og når man begynder med at sige det højt så bliver man stigmatiseret i løbet af tre sekunder. Og Derfor man bliver kaldt, jamen man får at vide, at man er skænger. Og man man er skænger. Får, ja, ja, og man får at vide, at der er ikke er noget problem. Og, øhm, og man møder mange privilegieblinde hvide mand, for nu at sige det, som det er. Øhm, og der er jo en, en øvelse i at prøve at lave en forandring i det space. Fordi... Øh, vi kommer ikke udenom, at vi har brug for hinanden alle sammen. Altså, jeg tror lige nu, der går min egen branche glip af en, en masse talent, en masse indtjening, en masse liv øh, ved ikke at have større diversitet. Jeg tror, at vores branche kunne være økonomisk meget stærkere, hvis man havde ligestilling mellem kønene. Det er jo sådan, jeg så lige, der kom en liste om, at de 10 mest spillede sange af danske artister, der er ikke en eneste kvinde på den danske radio. Og det har jo noget at gøre med, hvordan sangene bliver udvalgt. Det vil sige, så dem der sidder og laver playlister øh, Har jo et ansvar for At der ikke figurerer kvinder i top 10 Men det har også en betydning for Kvinders indtjening Altså vi ser simpelthen, at det er mændene Der sidder på flæsket Bliver du
0: øh, Får du energi af den her slags øh, Kampe Eller gør det dig træt Jeg kunne godt tænke mig, at det gik hurtigere jeg synes, det går for langsomt. For Men er det er, er det, føles det som et åb, at fordi de brede skuldre skal, der skal bære mest, og du tænker, så, så skal jeg have jeg? eller er det en, kommer det et andet sted fra?
1: Det tror jeg, det har allerede været til debat, det der. Altså, jeg tror, jeg ser uheldigvis kvinder og mænd i min nærhed, som har den samme mission, som jeg selv har, og som tænker det og har omtanke, fordi i virkeligheden så synes jeg, det er det at have omtanke for det, man elsker. Og der ser jeg uheldigvis masser af mennesker omkring mig, som har den samme omtanke for... For det er erhverv, som vi elsker så højt. Øhm, jeg tror bare, det er vigtigt, at vi hele tiden bliver ved med at kigge meget progressivt på, hvad løsningerne kunne være. Og det er jo det, er jo det jeg kan godt savne noget progressivitet. Både i min egen branche, men også ude i samfundet.
0: Øhm, på
1: hvordan vi kommer lidt
0: hurtigere i gang. Skal vi simpelthen skrive aktivist ind? Ja, det kan du godt. Du får, du får et aktivist i din, i, hvad hedder det? Optur, det vil jeg sgu gerne med. Så, skriver, så hedder den simpelthen Sanger Inde, sangskriver og aktivist. Ja, væk med stilikon. Den, øh, den, den giver du gerne fri, den fra den, der at der er fri. aktivist. Væk med det. Tak.
1: Jeg tror også i dag, der har jeg i min garderobæg, jeg har mørkeblå sweater og kobber bukser og en skjort. Jeg er så røvsyg.
0: Så er det jo, at I alle kommer til at gå med. Nej, det er det helt sikkert ikke. Daniel Rosendahl blev i vinteren 2019 kærster med Venstres tidligere næstformand Christ, Christ, Christian Jensen. En nyhed, der kan genlyd landet over, og som i Berlinske blev beskrevet som en alliance, der provokerer vores verdensopfattelse, vores kulturelle forståelse, og i sidste ende vores mangel på fantasi. <laughs> Hvordan er det at øh, blive kærester, på, ikke bare på forsiden og se og høre, men øh, i landets øh, hvad skal jeg sige, øh, seriøse medier.
1: Jeg tror, vi vidste jo begge to godt, at det ville give en eller anden form for glæ- genklang, når vi stod frem og sagde, at vi var blevet glade for hinanden. Men øhm, jeg tror ikke, at der var nogen af os, der i vores vildeste fantasi havde troet, at der skulle blive så mange skriverier og så øh, stærke holdninger til det, som der har været her den sidste tid. Øhm, det er åbenbart kontroversielt, at to forskellige mennesker kaster kærligheden på hinanden. Altså, fordi vi er jo meget forskellige. Det ved vi også godt selv. Øhm, og vi er også langt fra enige om alle mulige politiske spørgsmål. Øhm, men vi har bare valgt at se det som en styrke. Øhm, og Christian startede med at blive min bedste ven. Øhm, som jeg aldrig nogensinde kede mig med, når jeg var sammen med. Vi havde altid gode snakke om den verden, vi stod og kiggede på. Øhm, og de ting, der skete i. Og øhm, det er jo faktisk ikke så tit, at man får en så fin mand. Så det, det har jo været meget naturligt for os, at vi er landet der, hvor vi er, selvom at det selvfølgelig ikke er uden sværslag. Det er ikke så sjovt tidligt nu. Men, øhm, men det startede med et venskab.
0: På trods af forskelligheder. Jeg tænker, du har, du har været i det der søgelys i mange år. Øhm, og øhm, du har været der med øhm, din kunst og din musik. Du har været der med, med noget så privat som din barndom, som har været svær. Og nu står du der med et kærlighedsforhold. Er du ikke led og ked af... Offenligheden af til.
1: Nu har jeg jo heldigvis haft ret mange år træning i. Altså, der har været steder, hvor at jeg har følt mig rigtig dårligt behandlet. Øhm, og der er tit, hvor jeg har spurgt mig selv, vil man skrive sådan her med en mand. Når jeg ser ting skrevet om mig. Øhm, jeg kan huske ekstra, at jeg havde nogle år tilbage. Øh, en gennemgang af alle mine kærester. Øhm, og hvor at overskriften, så vidt jeg husker, var, øh, har knaldet sig til tops. Simpelthen. Og det synes jeg, det var da alligevel fascinerende. At man lavede sådan en artikel på et dobbeltopslag i ekstrabladet. Altså, det var jo, det var jo en junior, altså og, og jeg tror aldrig, man havde skrevet den historie med mand. Så der har været perioder, hvor at jeg har forbandet den opmærksomhed. Men det er altid blevet overskygget af, at jeg føler mig meget privilegeret over, at jeg laver det, jeg elsker. Og en del af det, det er at være et, en offentlig person. Og det er, det er alligevel så forsvindende en lille del. Ja, det kan man simpelthen ikke tillade sig at pig
0: over. Og samtidig så siger du, at du ikke er ligeglad med, hvad folk tænker om dig.
1: Nej, det er selvfølgelig ikke noget i møder dem. Jeg læser ikke, hvad folk skriver på nettet. Det går jeg ikke. Det er pl- Ja. Det har jeg ikke gjort i mange år. Jeg altså hedder på en, sociale medier. Og ej, det gør jeg ikke. Nej. Øhm, det tror jeg, det bringer ikke noget godt med sig. Der er også så mange steder, jeg synes, Facebook er et meget voldsomt sted at gå ind Som øhm, min lillebror han altid siger, alle har en mening alle har et røvhul. <laughs> øhm, og øhm, og det, øhm, jeg tror bare, at jeg holder mig, jeg holder mig lige væk fra de der steder, hvor sådan, øh, den allerstørste øh, stridsplads, den er. Til gengæld, så, så når jeg mener, at det er betydningsfuldt for mig, hvad, hvad folk mener, det er jo, når jeg møder dem i virkeligheden. Øhm, fordi det der, jeg holder jeg møde folk mest, det er en til en, når man sidder og kigger på hinanden. I spjæl. Og i nakskov <laughs>
0: og de er
1: mega seje op i spil. Det kan jeg godt se dig.
0: Den sidste del, er det en, du synes, der skal stå i din nekrolog, i, i dit eftermål?
1: Altså, jeg synes jo, der må jo godt stå, at jeg, at, at, at jeg har mødt Christian. Fordi ham tænker jo, at jeg skal bruge en masse tid med.
0: Men alt det andet, det kan du godt slet. Så derfor så lyder sidste linje faktisk sådan her. Niel Rosendal efterlader sig kæresten Christian Jensen og sin 13-årige søn Tristan. Æret være hendes mænd.
1: Og min mor, om min søster, om min bror, og deres børn, og deres ægtefæller. Præcis. Og mine samarbejdspartnere. Ja. <laughs> det er jo igen det der med, at vi, har også, vi er vant til at kigge på livet som en vis kasse. Altså, øhm, og sådan er det jo ikke i 2019. Altså, der ser livet jo ud på alle mulige faconer. Altså Der er jo, hvor mange familieformer er der efterhånden. Folk bliver jo skilt, og får nye kærester, og laver en ny familiestrukturer. Altså, jeg tror meget på frihed i familien.
0: Pernille Rosendahl, tak fordi du kom og var med i mit program. Tak fordi jeg måtte dø. <laughs> du måtte dø, men med god mad undervejs. Ja, du er Og godt selskab.
2: Hun lavede musik for ikke at føle sig alene. Sangerinde, sangskriver, aktivist, Pernille Rosendahl er død. Den sårede, sorte fugl har forladt verden. Could you love someone like me, sang Pernille Rosendahl på titelnummeret på sit sidste soloalbum, The Hurt. Hendes sange græsede hele livet om følelsen af at være alene, og hun brugte musikken til at skabe fællesskab med andre mennesker. Hun var fantastisk til at skabe kontakt til sit publikum og tale med dem fra scenen. Det tog nogle år før, at Pernille Rosendals fans fandt ud af, hvor hendes smerte, både i stemmen og musikken, kom fra. Hun havde egentlig aldrig tænkt, at hendes personlige historie skulle flyve ud i offentligheden. Men da hendes søster, filminstruktør Christina Rosendal, lavede en film om Dannerhuset, et krisecenter for voldtramte kvinder og børn, valgte de at stå frem med deres egen historie. Sanger inden Pernille Rosendal var vokset op i livsfare de første ti år af sit liv. Sådan beskrev hun det de seneste år når hun blev spurgt om sin barndom. Hun blev født i 1972 i Aalborg, hvor hun voksede op med sine forældre, storsøster og lillebror. De var en velstillet, kristen købmandsfamilie med et meget stærkt sammenhold, stolte værdier, og hvor forældrene elskede deres børn. Men som 10-årig måtte Pernille Rosendal sammen med sin mor og sine søskende flygte fra sin voldelige, alkoholiserede far. I dag, efter 20 års terapi, har sangeren sluppet vreden og lært at leve med, at hun stadig savner sin far, som hun mistede i 1995. Efter gymnasiet var Pernille Rosendal kursangere i forskellige bands, blandt andet for en anden mørk sangfuld, Anne Cede Koppel i Savage Rose. Pernille Rosendal startede bandet Sworn lige med Jonas Struk, Emil Jørgensen og sin daværende kæreste Tim Christensen, der senere gik solo. I 2004 væltede Swan lige landet med ørehængere som I Don't Mind og Love Will Keep You Warm, og Pernille Rosendals Signaturpandehår blev kopieret i Mangt et Modeblad. Bandet blev opløst året efter, og Pernille Rosendal dannede bandet The Storm med Johan Wollert, som hun fik sønnen Tristan med, før parret gik hver til sit, både privat og professionelt. En sproglig rød tråd om fugle og sommerfugle gik igen på de to soloudgivelser Dark Bird og The Hurt, som Pernille Rosendals senest udgav på eget selskab. Hun skar alt overflødigt fedt fra, solgte sit hjem i Hellerup og lejede en toværelseslejlighed for at finansiere udgivelserne og tog ud på mindre spillesteder og kulturhuse landet over. Efter 25 år på musikscenen brugte den succesfulde sangerinde sin taletid til at sætte fokus på kunstneres rettigheder og den skæve kønsbalance i musikbranchen. Pernille Rosendal efterlader sin 12-årige søn Tristan, kæresten, tidligere næstformand for Venstre Christian Jensen og sin familie, den biologiske og den selvvalgte. ærede være hendes minde.